0: Un saludo amigos de Fútbol Americano, soy Carlos Rosado y otro episodio más para hablar de la NFL. En este episodio vamos a hablar de los Power Rankings y de las recomendaciones del Fantasy. Estoy con mi amigo Tigrillo, con novedades también en la NFL. Empiezan a limpiar la casa de los Colts. ¿Qué te pareció este que hayan despedido segundo coach en la NFL? Ya habían despedido a Matt Rule y ahora a Frank Wright. ¿Cómo estás Tigrillo?
1: ¿Cómo estamos, Coach? Buenas tardes eh, nuevamente aquí con usted. Sí, claro, eh, interesante porque también no solamente es el que lo hayan despedido, encuentran el chivo expiatorio, cuántos corebacks pasaron por Colts, cuántos eh, proyectos ahí que no logran cuajar con un, con un coreback que cambia cada año eh, y ahora él es el que paga los platos rotos. Y ahora lo interesante es a quién nombran como su head coach interino. O sea, no solamente tiene que nombrar al coach interino, sino un play caller, ¿no? O sea, porque él no tiene ni experiencia sí. ni en colegial ni en profesional. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué intentan hacer los calls coach? Explíquenos, ¿qué pasa ahí con los Colts?
0: Yo, yo también me quedé en shock, ¿no? Con todo lo, lo, lo que sucedió. Primero primero despedieron a Marcus Brady, que era el coordinador ofensivo, una semana antes. Y esta semana se van con todo, con Frank Wright, después de la... Derrota y este, y de repente teniendo coaches con experiencia, como Gus Bradley, el coordinador defensivo, ya ha tenido experiencia como head coach en los Jaguars. Y de repente traen a Jeff Satterley, traído de los medios de comunicación, sin la experiencia de ser head coach, sin la experiencia de estar dentro del equipo en estos momentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a poder hacer una limpia? Y al final dicen: Bueno, pues era la mejor opción. ¿Y qué pasa con los Colts? ¿Quién va a mandar las jugadas? Eh, y también sorprendente, ¿no? Porque Frank Reich, una mente ofensiva, y de repente la ofensiva no carburaba, no puede desarrollar un coreback. Matt Ryan no ha crecido, han cambiado de corebacks año tras año. El ataque terrestre se les lastimó Jonathan Taylor y yo creo que se les acabó la temporada. Y este y bueno, al final es lo que deciden. Y, y, y también, no o sea, Jeff Saturday dijo en un tweet este, temprano en esta temporada, es que los Raiders eran malísimos y le toca debutar contra la, los Raiders de Las Vegas, van a salir con todo, van a salir a, a matar ahí a, a, a los Colts van de visitantes y este, y bueno, son de las cosas este que muchas veces sorprenden en la liga.
1: Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, porque a los críticos se les olvida que... Todo atrás de la barrera es bien facilito, pero ya afrontar al toro es otra cosa y ahorita vamos a ver si realmente Sarurai lo puede hacer como como tuiteaba, ¿verdad?
0: Sí, <ríe> pues es... sí, correcto.
1: Pues, Coach, vámonos entonces a platicar el día de hoy de los Power Rankings, una liga que, que está pasando también a la liga, no solamente los cambios de Coach Ahora, a Rogers no los clonaron. ¿Qué está pasando? Este uh -huh. es el falso Rogers en zona roja no anota, intercepciones al por mayor. Uh -huh. Tampa Bay con cuatro ganados, cinco periodos, es número uno en su división. Y los Jets, eh, ¿qué onda con los Jets? Nos creemos a los Jets, son buenos los Jets. Vamos al los Power Rankings, Coach, si le parece, vamos desde de 10 vamos. a 1.
0: Vamos, vamos a empezar con el número 10 y tengo a... a número 10, tengo a los 49ers, ¿eh? Los, los 49ers dentro de los Power Rankings, un equipo sólido. Hay equipos que están ahí al parejo que están un poquito atrás, que son los Bengals, que ganaron, dominaron. Y están los Titans, que realmente han hecho un gran trabajo y eso es lo que, eh, lo que llama la atención de los Titans. Sin decir que es un equipo que pueda ser contendiente, pero... Va a estar en postemporada, va a ganar su división, pero el trabajo que ha hecho Mike Brayville otra vez, sin tener un equipo, con Malik Willis de coreback, la línea estaba en menos 12 y medio, favorito los Chiefs de Kansas City, parecía que iban a dominar, y Brayville les hace un gran planteamiento de juego. Todos sabíamos que iban a correr y vuelven a correr de manera eficiente, con un Malik Willis que lleva dos partidos y uno casi lo gana en contra los Chiefs, pero se fueron a tiempo extra. Mantener un partido, llevártelo como visitante como una de las contra una de las sociedades más explosivas y de, y de repente los Titans eh, se fueron a tiempo extra en ese juego, es de llevarse la atención. No no los coloco dentro de, dentro de los 10, pero están ahí, en el 10, en el 11, porque tengo a los 49ers con una mejor defensa, con un equipo más sólido, y los Bengals que también están creciendo, los tengo ahí muy parejo, ¿no? Entonces tengo 49ers, Bengals, y los Titans en número 10, por ahí se puede decir 10, este, 10, 11 y 12. Pero estos tres equipos están muy parejos. No no entran de, no entran del 9 para abajo, pero sí están ahí peleando.
1: Me quedo con Tennessee. O sea, sí, si San Francisco debe ser claro que es el 10, claro que es menor eh, rango Tennessee, a Cincinnati es muy engañoso, Cincinnati me, me cuesta trabajo porque es un equipo que se va a morir con la suya de querer ser vertical, de querer explotar todo, y digo, ahorita quien paga también el plato roto son las pobres capantras de Carolina que también ya despidieron a su coach de línea uh -huh. defensiva y a su coach de perímetro pero sí Tennessee, la verdad es que la defensiva logró incomodar a este eh, Patrick Mahomes y eso les, eh, les ayudó muchísimo para sobrevivir el partido, incomodaron a Mahomes y, bueno, San Francisco, ¿qué decir? Versatilidad, defensiva. Eh, claro que nos quedamos con él en eh, número 10, pero ¿quién en el número 9, Coach? O sea, la, ahora sí me parece que está complicado ahora el pago sí. ranking, ¿eh?
0: Sí, muy complicado. Número 9 tengo a los Jets, a los Jets que logran vencer a los Bills de Buffalo. Este, ¿Cómo ha crecido Robert Zalda como entrenador en jefe? ya enfocándose más a dirigir al equipo, dejando la coordinación de defensiva con Jeff Ulbrich, Mike Lafleur está coordinando la ofensiva, y él dirigiendo al equipo, sin enfocarse como el año pasado a la defensiva, que fue un desastre a los Jets, entendiendo qué es lo que necesitas para ganar un partido, qué es lo que te va a presentar el rival, porque no era nada fácil, también era favorito por 11 puntos me parece los Bills de Buffalo pero los Jets han hecho un gran planteamiento para ganar los partidos para mantenerse parejo llegar en el último cuarto y cerrar ser ese equipo clutch una línea ofensiva que estuvo dominando por la vía terrestre, una tremenda defensiva que roba balones, que presiona rápidamente al coreback, que logró contener a, a Josh Allen, incluso le interceptó un balón dentro de la yarda 20, lo obligó a perder el ovoide, y creo que los Jets, sin tener un coreback estelar, porque le falta mucho que madurar a Zach Wilson, han sabido cerrar los partidos. Y tiene un equipo... Lleno de novatos que han ido creciendo, que están jugando con confianza y una defensiva oportunista que te mantiene dentro de los partidos con un ataque terrestre sólido y al final cerrar el partido sin poner el juego en los hombros de su coreback. Entonces creo que los Jets en número 9 me llama mucho la atención.
1: Sí, de hecho, eh, sabía, sabía yo por la división, no lo quería poner en el top 10, pero sabía que usted sí los iba a poner en el top 10 a los Jets. Y, y digo, ¿cómo, con qué argumentos negamos? ¿Cómo les decimos que no a los Jets cuando eran, muy, er, eran duda, eran duda de que le habían pegado equipos que no respondían, equipos limitados? Esta vez aprovechan las oportunidades oportunistas, la defensiva de los Jets contra los Bills. No lo digo como un eh, como algo negativo, es algo positivo. no Logran incomodar a Josh Allen. Los Bills se enfrentan ahora con la disyuntiva de la, de pagar el precio de utilizar tanto a tu coreback. Tenías que ser más equilibrado. Juego terrestre, receptores, Tyrion, pero el depender tanto de tu coreback ahora te cobra factura y los Jets. Con un Zach Wilson que hace lo mínimo, sin equivocarse, está del otro lado. Un juego terrestre, aprovechas tus oportunidades y estás del otro lado. Jets está, pues, eh, estadísticamente, numerológicamente, como quieran verlo, por el número uno de la división contra los Dolphins, los Bills y, y, y Patriotas, que sí, no el suelta perfecto. el pie del acelerador, ¿eh? Sí, no, 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 y, y la manera de ir cerrando, ¿no? Porque había dudas, oye, le
0: ganaste a Green Bay, pero Green Bay no está en su mejor momento. Sí, sí. Pero ganaste de visitante, ganaste contra los Broncos de visitante también, que no era nada fácil. Y después le pegas a tu rival divisional contra los Bills. Bueno, entonces es, son, son de las cosas que hay hay que aprender y este y, 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 y de lo que ha aprendido también Robert Sala ¿no? Para dirigir un equipo. Número 8, tengo a los Ravens, que realmente me sorprendieron, me han sorprendido las últimas dos semanas, la llegada de Rockon Smith al equipo los hace un equipo contundente a la defensiva, un equipo que puede parar a los rivales, realmente la energía que trae en el equipo, junto con Patrick King, dos líderes en el centro del campo, como linebackers interiores, creo que van a levantar mucho los Ravens. Le pegaron a, lo, a, a los Santos, la semana pasada le pegaron a los Bucaneros, dos juegos difíciles como visitante y una ofensiva que te logra mover el balón sin la necesidad de Mark Andrews. Ya encontró otro socio que es Isaiah Likely no tiene a Rashad Payton con algunas piezas que faltaban a la ofensiva, pero de todas maneras esta ofensiva se vio contundente y creo que los Ravens... Eh, van a mejorar mucho en la defensiva, que es lo que les hizo falta de esos partidos que perdieron este año. Y los Ravens están ahí, ¿eh? están ahí y creo que se pueden llevar la norte de la americana.
1: Sí, no por nada fueron estos cambios, ¿no? Que este, ¿quién, cómo, ¿Cómo se llama este que también hicieron cambio? ¿People Jones? ¿No no este es el receptor? ¿Cómo se llama este...? No. Eh? Bueno, en fin. Eh, también eh, con la llegada de Rockwell Smith, la defensa empieza también a, a encenderse ahí con, lo, con los eh, Ravens, pero creo que también ¿Sí? si quieren si quieren ellos eh, de alguna forma hacer, eh, aspirar a algo grande, tienen que ser más equilibrados, ¿no? Creo que eh, sí, están moviendo la pelota por tierra, pero tienen que ser equilibrados y ahí el juego aéreo tiene que lamar, ponerse las pilas, de en ese sentido no Todavía es un poco impreciso de repente no 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 se, se le dificulta el juego en corto a Lamar Jackson pero de que te mueve la pelota por tierra ese es el punto con los Ravens ese es el punto con los Ravens ¿eh? ¿No? Y, y está está
0: concretando, está lanzando el balón de repente la facilidad que tiene para deshacerse del balón, imprecisiones en algunos momentos pero te pone el balón y hace jugadas grandes, lo hizo la semana pasada contra los bucaneros, el pase que le pone a Isaiah Likely en la yarda 20 esta semana otra vez vuelve a poder conectar un buen pase, entonces ha crecido, Kenny and Drake, no sé si te referías a él como corredor que lo adquirieron temprano en la temporada de los Raiders, este, pero bueno ahí, ahí, ahí están los peor? Ravens Jason Pierre-Paul también a la defensiva y Justin Houston. ¿Qué te parece cómo está jugando, no? Las últimas tres semanas Justin lo que Houston. ha generado a la defensiva el veterano. Sí, sí, Justin Houston. Vámonos con el número 7. Vamos tengo con el número 7, coach. A los Dolphins. A tu Dolphins que ganaron, pero que todavía tengo muchas dudas. Muchas dudas de los Dolphins. Un juego parejo. Les adoptaron más de 30 puntos. Les corrieron el balón como quisieron. Y, y, y eso es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, trajeron a Bradley Chubb, me gustó el cambio de Jeff Wilson, rápido lo involucraron a la ofensiva, lo conocía Mike McDaniel cuando estuvo de coordinador ofensivo con los, con los 49ers, y rápido lo involucró a la ofensiva y es lo que necesitaban, ¿no? Un corredor que también pudiera atrapar el balón, junto con Raheem Monster conocen muy bien el esquema ofensivo, Tariq Hill es una bestia, está tremendo, realmente muchas veces tú a Tango Bailoa no le alcanza a poner los balones adelante con ventaja, que ya se por la velocidad que tiene, pero los Dolphins, con los receptores sanos, con una ofensiva en donde no pongas en riesgo a tango Bailoa, que no lo pongas a extender jugadas, eh, es una ofensiva que te, va a, que te va a generar puntos. Entonces fue una importante victoria la que consiguieron contra, contra Chicago, pero tengo mis dudas en el tema defensivo. Bradley Chop sí les va a ayudar, pero hasta dónde, no, no creo que tenga esa velocidad Creo que se me hace todavía que está arriba cuestión de talento Jalen Phillips. Pero bueno, ojalá que crees que en esta defensiva y puedan detener a los rivales. Pero los tengo en siete por el tema ofensivo.
1: Sí, coach. De hecho, en la semana dijo este tu, uh, que no le daba miedo hablar de supertazón en el, lock, en el locker room. Y yo le respondo, ok, sí, qué padre que no tengas miedo, pero primero, para llegar a un supertazón, primero hay que saber taclear. O sea, de, 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 desde ahí. Y a la defensiva. <ríe> Por supuesto que es muy predecible. Chicago le estuvo jugando pues, sabiendo qué es lo que iba a mandar Josh Boyer de, como juego de ajedrez, ocho jugadas antes. Y es mm -hmm. básico. Cover 3 eh, cover en primeros downs y en tercer down metes cover este, uno yes. con personal y preso. O sea, mm -hmm. ya se la sabía. Y cuando mandaba disparo Jalen este, Phillips, Chicago ya se la sabía ya él le jugaban la read option, a él le jugaban las RPOs, a él le jugaban, o sea, es súper este, mm -hmm. predecible Josh Boyer. Entonces, el talento está. Hay talento, nada más es cosa de ejecutar y poner las piezas en su lugar, dejar de ser predecible y por favor, taclear, taclear por Dios. Por <ríe> favor, taclear, sí, taclear. Vámonos con el 6 coach. Vamos con el 6
0: y, y, y no sé si debería estar arriba, pero lo que han hecho los hijos, ¿no? De llamarse la atención lo que ha hecho kit Carroll en esta campaña como estratega, como coach este para poder ganar los partidos para colocar a los jugadores para hacerlos crecer el desarrollo que ha tenido con los jugadores no solamente haberlos que se en el draft, sino haberlos desarrollado y adaptarse a, 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 a este esquema otra vez vuelven a capturar que fueron cinco capturas en contra de Kyler Murray esa defensiva sí está jugando a un gran nivel, cuidado con el equipo de los Seahawks, Gino Smith realmente eh, adaptándose de maravilla a este esquema ofensivo sin tener miedo, tomando buenas decisiones. Shane Waldron ha adaptado su esquema y le cayó como anillo al dedo a Jim Smith. Realmente ese esquema ofensivo de, de, de bloqueo de zona de la línea ofensiva y después vienen las jugadas de play-action. Algo muy similar a lo que juegan los Rams cuando llegaron con Sean McVay la primera vez al Super Bowl en contra de Nueva Inglaterra. Eh, viene, de, viene de haber estado con los Rams, de haber estado con... Con, este, con Sean McVay, Sean, Sean Waldron, eh, Shane Waldron, el corredor ofensivo, y, y ha adaptado muy bien este esquema. Y, han, y se han adaptado muy bien los jugadores novatos a este esquema ofensivo. La defensiva jugando a gran nivel, poniendo a los jugadores en el mejor momento, y Seahawks está en su momento. ¿eh? Van a jugar en Londres contra Tampa Bay, Tampa Bay no se le ve que pueda mover el balón, también problemas para detener el ataque terrestre, y es la oportunidad de Seahawks, de mostrar en Europa en Alemania, desde hace mucho no regresaba a la NFL, Alemania juego de temporada regular, que puedan ganar ese partido, los tengo en número 6
1: Número 6, buscando equilibrio Este equipo, lo que sí podemos decir es que es resiliente o sea, ha sido Gene Smith No se achica ante el momento Y cómo pueden confiar muy bien en Tianet Walker También, en su corredor, también lo están utilizando En los momentos eh, Tyler Lockett está con buena química Con buena racha con Gene Smith Y aquí el tema será, ¿qué va a pasar con Gene Smith? ¿Se van a ir por un coreback joven? tienen de backup a, a este Drew Locke, le van a extender contrato a Gino Smith, será un tema de offseason muy interesante que va a pasar porque Gino ha jugado mucho mejor de lo que se esperaba.
0: Claro, sí, sí, no, no pierde balones, ¿eh? El porcentaje de pases completos tremendo. Número 5, que no jugaron esta semana, los Cowboys. Los Cowboys que se van a enfrentar a los Packers esta semana, que han hecho un muy buen trabajo a la defensiva, que van a descansar a su... que descansaron esta semana, van a llegar con todo. Yo creo que ya regresa Siquelio, Tony Pollard al 100, este, un equipo que ha crecido mucho y un equipo que, que creo que le va a pelear fuerte y quizá veo en el calendario de los Eagles que sea el único equipo que le pueda quitar el invicto este más adelante en la temporada. Pero los Cowboys con una defensiva sólida no jugaron esta semana y los tengo en cinco.
1: Sí, no hay mucho que comentar aquí sobre Dallas, ¿no? Que empiezan también a encontrar el equilibrio. Lo comentaba Coach la semana pasada, ¿no? Este, ve a los, ve a los vaqueros, y sí los vi para estudiar a Chicago contra Miami. Y sí, me, me cuesta un poquito de trabajo ver incluso a Pollard que de repente se equivoca eh, al momento de tocar, de eh, tomar el hueco, pero aun cuando se equivoca, logra generar yardas este Tony Pollard, ¿no? Entonces es, es, es muy interesante ver a estos corredores. Eh, pero, pero bien, Dallas, número 5 y pues el juego de la venganza de McCarthy se yeah. nos acerca mañana. Mañana lo comentamos más a fondo, coach. Vámonos con el
0: número cuatro. Sí. Número cuatro, los Bills de Buffalo que bajaron. Y, y, y bajan por el tema de Josh Allen. No se, no se sabe si va a jugar esta semana. este Una lesión ahí que sufrió en contra de los Jets cuando quería lanzar el balón. Y, 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 y solo por eso, ¿no? Puedo, puedo bajar los Bills Fue un descalabro importante para ellos en contra de un rival divisional esta semana. Van 0-2 en contra de rivales divisionales. Pero con Miami ahorita pierden con los Jets. Este... Y bueno, creo que creo que las lesiones están afectando eh, y otra de las piezas importantes que hace falta la defensiva que se nota cuando no juega es Matt Pilano, cuando no está presente dentro del terreno de juego junto con Mane Edmonds en, en, en la posición de linebackers interiores, les afecta y, y no lograron generar jugadas explosivas en este partido. Sin embargo, creo que los Bills son, aunque están en cuatro, para mí fue difícil, ¿no? Bajarlos tantos este... Dos lugares, porque los tenían en número dos, pero por la derrota en contra de los Jets, sin saber responder contra, un, contra una defensiva sólida. Entonces, ahí vienen las dudas y si realmente van a poder cerrar fuerte la temporada y en el mes de enero jugar a muy buen nivel. Creo que, creo que tienen el equipo, pero hay foco
1: rojo también eh, 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 en los Bills. Yo creo que eh, cuanto a los Bills, eh, es algo que yo vengo anunciando desde hace un tiempo. Josh Allen. No procesa el juego. Si no es jugada explosiva, no procesa el juego en corto. Le ha costado incluso eh, la victoria y la derrota en cuando no puede decidir en corto, en terreno corto. Y vuelve a pasar con los Jets, ¿no? Cuando tienes que jugar un poquito más eh, a cinco yardas en el checkdown, ah, te quieres volver loco y le apuntas a Dix, no lo completas. Le apuntas a Gabe Davis, no lo completas, pero todo tiene que ser. Retando a un perímetro como Sos Garner y paga las consecuencias este Josh Allen. Entonces, Búfalo tiene talento, pero no tiene esa mentalidad de saber ajustar. de eh, Y ahora, va, ¿qué va a pasar con un Josh Allen? Que no sabemos cuánto se va a perder, si se va a perder un partido, si se va a perder dos. Eh, parece que la lesión es un poquito más grave de lo que quieren reconocer. Va a ser muy interesante qué va a pasar. Case Keenum, ok... Es un buen backup, pero es eso, un backup.
0: Sí, 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 no, 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 es completamente diferente, ¿no? El equipo, aunque tenga las armas, tienes a Davis, a Gabriel Davis, tienes a Stephon Diggs, tienes a Isaiah McKenzie, no, Josh Allen marca la diferencia porque te puede correr, porque te puede hacer Además, daño. No solamente tienes que cubrir a los receptores, sino tienes que enfocarte. Dos anotaciones en contra de los jets, una larga por la vía terrestre. Con esta ofensiva de seis backs... ¿no? O sea, de cuando ibas en las infantiles, ¿no? Que lo platicamos la semana pasada, cuando piensas en las infantiles, eh, que te tienes que preocupar no solamente por el corredor, sino porque el coreback tiene esas habilidades de hacer jugadas grandes y tienes que ajustar sobre el coreback. Entonces, por eso les hace falta, les va a hacer falta este Josh Allen a, lo, a los Bills y este pues hay que esperar el reporte para el viernes, para el sábado, a ver si va a jugar en el partido. Número 3 aunque... El tigrillo no confía tanto en los Vikings. You like that? ¿Qué, qué, qué te parece el ambiente que traen, eh? Que traen eh, estos, estos vikingos. Este, Realmente eso es importante, ¿no? En un equipo, más allá de lo que es este, las jugadas, de lo que son las X y las O's, el tema del ambiente. Y creo que lo demostraron en el video que subieron, donde sale Sin Playera, Kirk Cousins. Pero es el ambiente que se está viviendo. Y cuando tú estás pegado y peleas con tus, por tus compañeros, realmente es muy difícil ganarte dentro del terreno de juego. ¿eh? Este, y creo que los Vikings están generando esa cultura. Es más allá del fútbol americano, es crear una cultura que te va a llegar al campeonato. No sé hasta dónde llegan, sí se van a llevar la división, pero es un equipo que hay que tenerle miedo porque no solamente la ofensiva, sino la defensiva también está jugando bien a presionar al coreback. Sadarius Smith ha crecido mucho en esta defensiva. Tienen jugadores que pueden presionar al coreback. Entonces hay que tenerle ahí cuidado a los Vikings.
1: Racha de seis ganados, coach. Llevan seis ganados estos Vikings jugando básico a la ofensiva, una defensiva confiable. Eh, han, encontrado, han encontrado el camino a estos Minnesota Vikings eh, y, y, y eso es lo importante. Que, que no sean. Lo que, lo, que a mí me, lo que a mí me frustra un poco con Vikings es que eh, es muy, de repente, muy, muy predecible. Y hay equipos que no han logrado descifrarlo. Digo, lo sabe usted, lo sé yo, ¿por qué la NFL no lo han visto? Es lo que de repente yo me pregunto. Por, Pero bueno, al final de cuentas, lo, lo han aprovechado Minnesota, no se han vuelto locos, entienden las limitaciones de Cousins, le hacen el juego, el playbook a Cousins, lo han aprovechado. Adelante, está muy bien y te llevas ya con por, seis victorias. Está perfecto para Minnesota, adelante. Por,
0: por el tema de movimientos, es muy difícil ajustar los movimientos. Muy difícil, es muy complicado porque inicias de uno de una situación, tienes que hacer el cambio, te agarran el movimiento y, y tú sabes que si te agarran el movimiento, la defensiva este, quiere reaccionar, quiere ajustar y de repente sacan la jugada, la ofensiva tiene eh, mucho mejor ángulo para bloquear. Al final, fútbol básico, pero moviendo a los jugadores y la llegada de TJ Hawkinson, creo que tremendo en esta ofensiva, creo que uno de los mejores cambios que hubo en este en esos trades.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Lo, lo dijeron, vamos a hacer este importante a TJ Hawkins desde que llegue, lo cumplieron. Yo, incrédulo, pensé que no iba a pasar. dije, nada, tiene que aprenderse el playbook, tiene que... Y la verdad es que eh, inmediatamente ya. lo involucraron. Sí, lo involucraron en la ofensiva. Número dos,
0: a los Chiefs de Kansas City, que ganaron increíble en su casa. Este, La línea estaba en menos 12 y medio, que iban a, eh, que iban a aplastar a, a los Titans. Y gracias a las piernas de Patrick Mahomes, el equipo de los Chiefs logra ganar. Al final, bueno, Mahomes es el que marca la diferencia, pero, pero apretado, ¿no? El juego. Los Chiefs crecen, suben un lugar por esa victoria en casa, se enfrentan a Jaguars esta semana, y creo que de los Chiefs, creo que Chiefs, Bills son los equipos a vencer, ¿no? En la
1: conferencia americana son los que están un poquito arriba de todos. Complicado también, creo que vuelven como ese déjà vu del Supertazón, ¿no? Sin línea ofensiva mm. no puedes aspirar a llegar tan lejos y si a eso le sumamos que no tienen un corredor, ese caballito de batalla, sí, este, o sea, tienes a Isaiah Pacheco, tienes a, a Cla Claudio Silerio, pero no son esos corredores que en los mm. que te puedas confiar, que te busquen las yardas duras eh, y Mahomes tiene que salir y cargar el equipo una vez más. Eh, también peligroso. Pero bueno, Mahomes es Mahomes y por eso están en el donde están los, los Kansas City Chiefs y en el número 2 bien ganado.
0: hoy ¿cómo cambia no? la NFL? Ahorita que vamos a entrar a la semana 10, después de nueve semanas, y de repente estamos hablando la semana pasada que los Chiefs, los Bills estaban arriba de todos. Hoy en día creo que la americana se vuelve no tan predecible. ¿eh? O sea, hay equipos como los Jets que pegaron, como Miami, como los Ravens, que van a ir creciendo a lo largo de la temporada, como los mismos Titans, sin tener eh, un talento en el roster, pero son equipos que se van acercando a estos equipos y que están encontrando la fórmula de poder contener a los Chiefs y a los Bills. Entonces, este se pone. va a ser interesante, ¿no? Al cierre de la temporada, ya, ya, ya vamos a la 10. Y, y el número uno que Juan Jueves en la noche dominaron, este jugando a medio gas, porque es pues, una semana corta, los hijos, ¿no? Tremendo qué línea ofensivas, es, es impresionante lo que hacen, lo que tienen, una semana larga de descanso, creo que se descansan esta semana, no sé, pero los Eagles siguen siendo el número uno y no arriesgando el balón, otra vez, cuarta oportunidad, se la juegan, o tercera y una, coreback, sneak, todos saben y vuelven a concretar, simplemente es ejecución por parte de Eagles y una defensiva también oportunista, que tiene un buen frente defensivo y que han contenido a, a, a los rivales y su calendario también no es tan difícil como los otros equipos, así que los Eagles se siguen manteniendo. ¿no?
1: Sí, definitivamente un equipo equilibrado, creo que por eso es el número uno, porque es de los más equilibrados, puedes confiar en su defensa, puedes confiar en su pass rush, tiene buen perímetro y a la ofensiva... A también, me ajustan a mi web receiver uno, me voy con el dos, me ajustan los wide receivers voy por tierra, es decir, es muy complicado poder detener a un equipo tan equilibrado que juega este fútbol complementario, eh, por algo están en este lado, digo, puedo entender lo del calendario, que es un, equipo, un calendario más a modo, sí, claro, pero, pero para... Han ganado. Exacto, o sea, eh, eh, han hecho el trabajo de, de convertirlo, esas fortalezas en victoria, cosa que no ha pasado por ejemplo con Búfalo, tienes fortalezas pero no conviertes en victorias, no ha pasado con Miami, tienes claro. las fortalezas, no conviertes en victoria y Filadelfia ha hecho el trabajo y uno puede decir, ay Tigrillo, no estás encontrando el, el hilo uh -huh. negro, claro que no, pero es bien fácil decir, tiene que ganar el partido, hay que ganarlo, hay que jugarlo y Filadelfia uh -huh. lo ha hecho bien y complementario.
0: Eh. No, no, y, y además, Nick Sirianni no, también el entendimiento, cómo ha crecido el segundo año como head coach, Este, el entender el juego, el entender la labor de un entrenador en jefe, ¿no? Que no solamente es tomar la decisión si voy a patear en cuarta, si me la voy a jugar, sino es ir preparando a tu equipo semana tras semana contra el rival al que te vas a enfrentar, colocar a tus mejores piezas en el lugar correcto y, y, y al final es la repetición, porque también es un equipo que ya sabes qué va a hacer pero ¿cómo lo detienes? Es un equipo que depende de Jalen Hurts, que te puede correr el balón, que está lanzando de manera eficiente, que no pierde el balón, que, que sabe los puntos importantes para ganar los partidos. Cerrar fuerte el, la, el segundo cuarto, empezar fuerte el, el tercer cuarto, no robar, no perder balones, eh, tratar de estar en situaciones de tercera oportunidad y corto. Este, y de repente un equipo oportunista que te roba balones y que ganan el diferencial de balones, robados balones perdidos, cuidas el balón y así es la fórmula, ¿no? Como ha, ha, como ha preparado a su equipo Nick Siriani para, para seguir invicto esta temporada.
1: Por todos lados ha tratado de exactamente seguir fórmulas, ¿no? Para poder ser un equipo ganador y los está siguiendo, proteger la pelota, ser versátil, eh, proteger al coreback, eh, robar balones y, y tiene el equipo y tiene el roster para lograrlo, coach. Y pues listo, eh, power Rankings eh, completos para la semana 10, me gusta, me agrada pero ahora vamos donde estamos sufriendo ya en semana 10 en Fantasy Coach, sí. Fantasy, Waivers ¿Qué, qué
0: pasa? Eh? Algunos Waivers vamos rápido, ¿no? Los Waivers Sí. Tres Corabacos en Garópolo Daniel Jones y Deshaun Watson porque también, pues, no, no tienes ¿no? Ya este, de repente lesiones de repente semana ad-bye Deshaun Watson va a regresar en la semana 12 y quizá vaya a ser titular en los Browns este, Daniel Jones, pues que está, está creciendo, que no está perdiendo el balón, y Jimmy Garoppolo con Christian McCaffrey, que se convierte en su principal socio, esta semana van contra los Chargers y puede ser buena oportunidad, ¿no? porque la defensiva de Chargers no ha levantado, no es lo que se esperaba y por ahí los 49ers pueden generar yardas por la
1: vía aérea, aire, Jimmy Garoppolo puede ser opción. Y Daniel Jones que va contra Houston Sí, no, y buscamos constancia, lo de Justin Fields ya se ha vuelto una constante y creo que es el coreback a atacar sí, sí, esta semana
0: y, y ya muchos equipos ya lo tienen, ¿no? O sea, ya de hace dos, tres semanas ya, ya se dieron cuenta de que lo han utilizado por tierra, ¿no? 200 yardas en los últimos cinco partidos han corrido los, eh, los Bears y, y, y más de 150 yardas en qué? tres, cuatro partidos para Justin Fields. Entonces, ya el que no lo haya tomado, el que no haya creído en él, ya es momento de que ya encontraron la fórmula cómo atacar esta ofensiva y que le saquen jugo a Justin Fields.
1: Sí, por supuesto, se lo digo porque sí lo he visto libre en dos, tres ligas, ¿eh, coach? Y de hecho, ahorita está no sé. todavía disponible en el 69% de ligas en Yahoo. Está todavía disponible. Entonces, eh, sí, todavía hay como ciertas dudas con Justin Fields. Pero vámonos con los running backs. Jeff Wilson, Jerry uh -huh. McKinnon...
0: Oye y, y esta semana va contra Detroit así que si está disponible tómelo, ¿eh? va contra Detroit sí. y esta defensiva permite muchas yardas y creo que va a ser un buen, una buena tarde para Justin Fields sí. Corredores tengo a Rashad White de los Bucaneros que creo que los corredores ni Leonard Fournette, no está produciendo, no han corrido el balón, son la defensiva número 32, que promedian menos de 65 yardas por partido corriendo la bola, pero Rashad White se ha convertido en esa pieza también por la vía aérea Elaya Mitchell regresa ya después de la lesión y con Christian McCaffrey esta semana van contra los Chargers a los Chargers puedes correr todo lo que quieras así que Elaya Mitchell es buena opción y Jordan Wilkins viendo que el corredor de los Colts, porque está lesionado también Dion Jackson, Jonathan Taylor, hay que ver si van a jugar esta semana en contra de Las Vegas, así que Jordan Wilkins puede ser opción.
1: Yo, eh, de hecho tengo aquí mi punto rojo, coach, yo eh, mi recomendación esta semana, digo, muy aparte de todo, en mi lista de drop, de, tírenlo. Yo me alejaría de Colts, Ale, eh, lo que es Pierce, lo que es uh -huh. Pittman, la lesión de Taylor, los running backs que no están produciendo, no, no más todo luta. lo que está pasando en el cocheo sí, uh -huh. yo me alejaría de Colts, eh. Pero bueno, es, es buena lógica lo, 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 lo de la lesión de este uh -huh. Dean de, de Jackson. Eh, y tengo a Jeff Wilson con reservas, uh -huh. y, o sea, si estás muy urgido, Jeff Wilson está acaparándose lo que vimos en la semana eh, 9 con Miami es, me gusta. le dijo al Mostert. Quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces, Jeff Wilson sí es una, es una buena opción. este Y sí, córranle lo que quieran a, a, a los Chargers.
0: <risa> Oye, no, y este aparte involucraron en el ataque aéreo, que Monster no se involucra tanto en el ataque aéreo en Miami. Entonces, Jeff Wilson ahí va a crecer. Le dieron repeticiones, anotó por la vía aérea. Y tengo también a McKinnon, ¿eh? McKinnon ahí con los chips de Kansas City, que no corren el balón, pero por ahí... Un destello en ¿no? algún buen partido para los van contra Jaguars en casa.
1: Y sobre todo tiene un piso, es lo que lo, por lo menos sabes a qué te tienes, no, no hace menos de seis puntos McKinnon, o sea, repito, es un flex eh, si estás muy urgido, tienes un piso Exacto. seguro con McKinnon y ya lo, lo, sí que de ahí arriba lo, lo que sea es ganancia, pero tienes un piso Ajá. constante con McKinnon más
0: para PPR, ¿no? Para ligas de ser points per reception. Así que yo imagino sí. puede ser un flex, puede generar yardas por tierra, pero también puntos por atrapar el balón por recepción. Vámonos con receptores. Receptores que han ido variando. Y, y bueno, vámonos con, con nuevos, ¿no? Receptores. Donovan People's Jones. Este, que <risas> creo que... Ok, los Browns no lanzan tanto el balón. Amari Cooper es el receptor uno, pero Donald People Jones lo ha estado buscando. Jacob Brissett en las últimas semanas ha ido creciendo en esta ofensiva. Van contra Miami, van a jugar personal, o cover 3 en algunas ocasiones. Y por ahí puede generar jugadas explosivas. Este es el que va vertical. Tengo a Terrence Marshall de las Panteras de Carolina. La semana pasada una recepción de anotación ha ido creciendo en esta ofensiva, pero 15-15 el coreback, PJ Walker salió lesionado, ya dijeron que PJ Walker va a iniciar en contra de Atlanta, Atlanta tiene una defensiva, no, no es la mejor defensiva en contra del pase, así que tenemos Marshall por ahí, y Micole Harmon otra vez por ahí, si está disponible, lo están utilizando, los chiefs de Kansas City dentro de la yarda 20, volvió a anotar otra vez, creo que son cuatro o cinco partidos en donde ha anotado, lleva cuatro o cinco anotaciones en las últimas tres semanas, desde San Francisco, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, y, y anotó esta semana, se enfrentan a los Jaguars, Michael Harman en zona roja, es interesante.
1: Sí, esos son los que yo tenía, yo me iría un poquito con reservas con Terras Marshall por esta cuestión entre que si ves PJ Walker, que si va uh -huh. a ser Darnold, eh, de hecho... Se nos acabó también el primer pick de primera ronda llamado Baker Mayfield porque lo metieron a jugar y no va a ser titular la próxima semana y de hecho la conversión está entre P.J. Walker y Darnold. O sea, qué pena por lo de Mayfield. Pero sí, si un poquito de reserva contra Marshall, sí váyanlo apartado. Si tienen la opción, apártenlo porque ya le están lo está, lo está buscando P.J. Walker. Y también Correcto. agregaría, este nombre ya lo habíamos mencionado, pero sí creo que eh, vale la pena retomarlo, Josh Palmer, con la lesión de Allen y con la lesión de eh, Williams. Eh, Justin Herbert está volteando a buscar a Josh Palmer, entonces si está disponible por ahí y si alguien lo tiró, eh, ¿lo encuentras? Puede ser buena opción si lo encuentras.
0: Si lo encuentras, sí, sí, sí. Ahí tengo, de, yo tengo Deflexa de Andrew Carter también que lo están, pues, mm. que lo han estado buscando como receptor interno, también por la lesión de Mike Williams y de Keenan Allen y no sé si Juan esta semana... Juega difícil contra San Francisco, pero por el centro del campo, esos, ese slot puede ser Josh palmer o DeAndre Carter. Wendell Robinson, que ya la, también lo habíamos mencionado, con los Giants van contra Houston. Entonces, una defensa de Houston también que le cuesta trabajo detener el ataque aéreo. Y Wendell Robinson de los Giants puede ser opción. Y Darren Mooney, que seguramente ya en muchas ligas ya también lo empezaron a escoger. Pero Justin Fields es más por tierra, pero por ahí, si te hace falta descansa algún receptor y está Daniel Mooney, de repente es productivo y, y, y ha tenido buena conexión con Justin Fields
1: Sí, sobre todo, volvemos a lo mismo, su, su piso no 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 baja de, de, de cierta producción este Money. O sea, sabes que te va a hacer mínimo seis puntos y ya lo, el, el techo es inestable, el piso es muy seguro. Eh, vamos con Tyron Coach eh, nuevamente a mencionar, también te sigo viendo a Kate Oton, a Dulcich uh -huh. y ahorita con Las Vegas, este Foster Moro, que también por ahí estuvo corriendo uh -huh. rutas, entonces esos son los que yo tengo eh, en la lista. Sí,
0: quedó Otto que logró su primera anotación en la NFL ¿no? la semana pasada y esa recepción que tuvo, este, en, en los, le dio en el balón a Tampa 44 segundos y fue clave en esa situación okay. de campo, un pase de más de 20 yardas, este, cómo mueve el balón y después logra concretar con la anotación en zona roja, así que, y ya sabes, ¿no? Como que empiezas a empiezan a tener toda la cerrada autoreceptores recepciones y tu curva pues empieza a tener confianza para lanzarle el balón y Colquemet también lo tengo ahí por parte de los Bears sin arriesgar tanto el balón justin fields lo ha lo ha, lo ha buscado ha concretado es un caso de que lesione este, de que descanse toda la cerrada y que por ahí estés buscando una ala cerrada para una semana no
1: igual sí, sí, con, sí, sí, coincido
0: sí, sí. con Dulcich y, con, y bueno con el tema de que doton que ya lo mencionamos y foster Murrow.
1: sí nada más este con cocumet en caso de emergencia también porque eh, sí, lo, lo buscó es mucho esa emergencia. Ajá. Pero sí hay que ver es la constancia, qué tanto se va a convertir en una, en una constante que busca sí. a Comet o que simplemente haya sido eh, la circunstancia, ¿no? Pero sí, 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 como también coincido con lo de Comet, correcto. Pues listo, Coach, terminamos. Sí, Mañana sí. nos vemos para eh, revisar los picks. Eh, obviamente vamos a revisar los picks como cada semana. Vamos bien sí. eh, con los resultados. Eh, coach, cuénteme dónde nos podemos encontrar.
0: Arroba Carlos Rosado B eh, en TikTok, e Instagram, Carlos Hawkins en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube, denle suscribir al canal y bueno, las transmisiones de Fox Sports jueves en la noche y domingo juego a las 12 y juego a
1: las 3 de la tarde. A ti, Tigrillo. Me pueden encontrar en Twitter, arroba master tigrillo ya lo saben, y también en nuestro canal de YouTube, Let's Go Dolphins. Y por favor, sigan el, el contenido del el Precio del Éxito. Estamos metiendo muy muy buen contenido, el lado humano de los jugadores en profesional, acá en la NFL. No solamente son yardas, fútbol también tienen, también son personas. Entonces busquen el Precio y el Éxito en las redes sociales. Eh, Coach Rosado, muchas gracias, nos vemos mañana.
0: Gracias, nos vemos.